0: Да, я вроде туда ручь, говорю а больше своими страны.
1: Да, Ничего не понимаю в звукозаписи,
2: традиционное приветствие, чтобы немножко как бы погрузить и самих себя и вас а, вообще в контекст подкаста. Итак, а, всем привет, с вами Лилия Лучик и
3: Дима Чиманов.
2: И это подкаст Love and It. Это наш третий выпуск, священ сегодня продукт-менеджменту.
3: Сегодня у нас в гостях Дима Берников и Марк Тен. Привет. Привет. Дима сейчас работает в Дыне. Я хочу, Дим, чтобы ты немножечко сам про себя рассказал в общих каких-то словах, как ты добрался до жизни такой и какая у тебя теперь жизнь.
0: Я работал в консалтинге в Москве, mm-hmm. в Бэйне. Mm-hmm. В какой-то момент мне очень сильно надоело вся эта консалтинговая жизнь, постоянные переработки, не очень любимые проекты. Захотелось пойти ближе к... А
3: в Бэйне ты не за занимался, то есть ты был прям управленческий консалтер, как он есть?
0: Да, ит да, компании в России, да и даже в мире не нанимают консультантов особо. Mm-hmm. В России, во-первых, денег столько нет, mm-hmm. а на Западе они проще делают, они просто нанимают себе людей из консалтинга, и у них получается такой внутренний консалтинг. Вот, собственно, это то, что и произошло, и первым делом я попал в LinkedIn только не в Америке, а в Дублине, и там занимался стратегией продаж, то есть я не сразу попал в продукт, LinkedIn-компания большая, для многих является открытием, но они продают корпоративные продукты в том числе. И, собственно, я попал в отдел стратегии продаж в Дублине, два года там проработал, Решил, что, опять же, мне хватит, это все-таки, ну, продажи, на самом деле, это все-таки далеко от разработки, очень далеко, особенно, когда офис находится на расстоянии, там, тысяч километров, и я перешел вот буквально 8 месяцев назад в продукт, уже непосредственно в самый такой основной LinkedIn, это премиум и два новых продукта мы запускаем, Uh, 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 да. uh, Секретики. Uh, ну, они, они не секретные, они просто еще настолько плохо работают, что uh, как бы. Uh, uh, то есть публичные еще uh, uh, не uh, видел. uh, видели. Но uh-huh. просто те, кто видели, не очень uh, возвращались. <laughs> это еще, твой, да.
1: твое, твое, твое
0: авторство, <laughs> да? То есть ты в этом. Нет. В этом. нет эти проекты уже были, uh, я на них пришел уже, собственно, в. Uh,
2: в некой стадии да, уже. Да, уже в
0: нек... там на некоторых полностью сменилась команда, и теперь это такой перезапуск. Делаем две вещи: платформа для фрилансеров на LinkedIn, да, так, чтобы можно было найти фрилансера mm-hmm. или самому, если вы фрилансите, создать свое резюме там. И вторая платформа, которая мне сейчас очень интересна, это платформа для менторства. Mm-hmm. Так, чтобы на LinkedIn можно было найти человека, который бы помог вам в выборе карьерного пути.
1: Марк, расскажи
3: про себя.
0: Слово
1: Марку. Я правил почти всю карьеру в sports.ru и, видимо, проведу ее остаток там же. Было бы не очень честно сказать, что я как-то сознательно хотел заниматься продукт-менеджментом. Я просто именно в эту компанию долбился три раза на протяжении трех лет в очень-очень разные места. Я посидел, по-моему, два дня на тестовых сменах в службу новостей. Новостником? Да. И меня завернули, потому что я очень плохо переводил с португальского, который я даже не знал. Неудивительно, что ты плохо да Потом мы, кажется, собирались... Они еще тогда, кажется, собирались запускать ( futures) украинский офис в Киеве, и я хотел туда попасть (shpak�) маркетологом. Искали, конечно же, местного человека, но я почему-то упустил это при аппликейшене, поэтому... Тоже получил отказ. И вот смотрите раз появилась позиция продукт-менеджера, младшего, я туда снова подался, не получил никакого ответа, как-то очень грустно было от этого. И э, даже нет отказа от отсутствия какой-то обратной связи, поэтому я чуть поругался в почте на них и если ну хорошо, приходи, пообщаемся.
2: И за сколько лет ты прошел вот этот вот путь от младшего продакт-менеджера до SEO, sports.ru? Э,
1: на прошлой неделе было 6 лет.
2: Вау. Wow.
3: То есть, три раза встречался, чтобы попасть, и в итоге через 6 лет ты стал chief executive офиса.
1: Ну, просто очень обидно было в самом начале, пришлось компенсировать позже.
3: Оверкомпенсация.
2: Ну да, сполна, сполна.
3: Хорошо, ну, мы знакомы с тобой несколько лет, когда... Мне кажется, года два или три назад ты еще выступал в роли то ли продакт-менеджера, то ли продакт-директора. Я, честно говоря, уже не помню на одном из наших э, публичных семинаров, где мы рассказывали про, про профессию. Вот. А с тех пор, наверное, твой взгляд на, на профессию это изменился. Интересно будет послушать, каким образом. И я так понимаю, что ты сейчас ну, как бы совсем не продакт как бы вообще? Или, или, или твоя должность, как бы, включает тоже функционал каким-то образом?
1: Ну, я думаю, что в компании масштаба спорт.ру все равно э, и CEO тоже должен участвовать в продукте. Так было всегда исторически и при э, э, Деменовоше, и так, видимо, останется при мне. Наверное, команда хотела бы, чтобы э, моих, э, моего вовлечения э, в операция была, может быть, чуть-чуть меньше, но в целом это штука, которая мне органически интересна, и поэтому, конечно же, я где-то в этом участвую, если вижу, что могу помочь, или если что-то вдруг едет не так. Ну и, там, разумеется, на уровне каких-то больших и долгосрочных вещей. Взгляд на профессию, на то, как этих людей выбирать, мне кажется, кардинально не изменился. Он во многом продиктован вообще культурой компании, а не тем, как я персонально смотрю на рынок. Хорошо,
3: я в принципе хочу разобраться... Как в России и как не в России. Что такое продакт-менеджер? Потому что вот э, Марк сейчас э, CEO, да, вот если гуглить на просторах интернета, то буквально на первой страничке Гугла находится статьи, где продукт э, менеджеров называют мини-CEO, пишут, что это главный идеолог, напарник, что это человек, который должен сделать ревок, head of everything. В общем, ну, то есть настолько расходится какое-то и концептуальное понимание того, что должен делать человек за что он отвечает. Мне очень интересно разобраться, во-первых, в чем разница в разных компаниях и какая-то, может быть, вот зарубежная специфика тоже есть. Вот, Дим, давай начнем с тебя. Как, как тебе кажется, кто такой продукт менеджер в современном понимании? Да, хороший вопрос. И тут на самом деле...
0: Мне кажется, нет универсального ответа такого, который бы сказал, что вот product – это только один человек. Очень э, сильно меняется специфик работы действительно и от размеров компании, а, и от культуры в том числе. А, на примере LinkedIn, например, да, LinkedIn – это уже большая компания, там работают почти 10 тысяч человек. А, там каждая функция работы продукт менеджмента она распределена по разным направлениям. Угу. А, и никто никому не подчиняется в прямом а, таком вот режиме, как принято по российской системе, когда у тебя есть там ОС, и а, всем как бы, система, да, всем да. надо раздавать задачи. А, я очень хорошую статью видел на медиуме. к сожалению, не помню, кто написал, а, но как раз исследовался вопрос в том, что в зависимости от того, какие компетенции уже есть в компании, продукт выполняет либо а, задачи просто коммуникации с человеком, который эта компетенция обладает а, и сотрудничество с ним, либо уже на себя должен взять часть этой экспертизы и самому развивать какие-то отдельные направления. А направлений этих ну, их довольно много, да, то есть там есть задачи по маркетингу, а, там есть и дизайн, есть и User research, есть, собственно, разработка стратегии, да, и эм, еще я могу перечислить несколько, но опять же, основное отличие, э, это большая компания или маленькая, то, насколько вам придется увлекаться в каждую из этих отдельных областей или с кем-то работать, а второе, это культура, западные э, организации, они очень плоские, у нас нет одного босса, всех. И даже если мы пойдем там наверх, если у нас какой-то конфликт, мы сойдемся только на уровне СИО Ну, то есть, как бы...
3: То есть, здесь две, две ступени, да? То есть, да. все и СИО
0: а, Да, то есть, очень быстро организация распределяется под CEO, и да. дальше уже ну, как бы, никто напрямую никому не подчиняется. Все С... вместе
2: работают. А вот я хотел бы Задать э, такой же вопрос Марку, но я бы хотела, знаешь, сфокусироваться на чем? На каких-то личных качествах и на э, личных компетенциях, которым, которыми должен обладать человек в джоб-тайтле, которого там, есть или, может быть, э, слово продукт.
1: Ну… А... Сложно так ответить. Во-первых, я я тоже соглашусь с Димой, что все-таки это очень сильно отличается от компании компании, потому что даже в рамках одного бизнеса, скажем, спорт.ру, на разных этапах очень разные фокусы. Когда продукты не существуют, его нужно создать, понятно, что люди больше времени и усилий тратят на разработку, и, соответственно, там находится зона компетенции, в том числе менеджмента, когда продукт зрелый, и с ним все хорошо, его нужно маркетировать, или там сосредоточен на монетизации, и... Вот эти зоны, они покрываются постепенно, поэтому сказать, что есть какой-то такое hard spills, э, превалирование чего-то, на очень сложно. На уровне личности я, конечно же, сектант, и мне кажется, что главный навык продукт – это эмпатия, потому что э, инструментальное развитие позволяет достаточно быстро пройти путь от человека, который только-только начал работать в этой роли к какому-то, видимо, неплохому специалисту. Дальнейшее развитие почти целиком лежит в зоне soft skills. То, как ты общаешься с людьми, то, как ты их можешь завести, стимулировать, мотивировать, увлечь за собой. Быть лидером в моменты, когда все не очень хорошо складывается, и при этом не превращаться в неприятного человека, когда все складывается еще хуже, чем ты даже думал. Вот как-то так, наверное, смотрю.
3: А вот, вот эти вот э, эмпатия и soft skills также важны, когда ты в такой multinational 10 тысяч? 000...
0: Гораздо больше важны даже, да, а, потому тебе. что, опять же, когда у тебя плоская структура, тебе единственный способ общаться с людьми — это их внимательно слушать и, собственно, Делать так, чтобы они хотели с тобой работать. Ты ну, не можешь сказать, или даже если ты так скажешь, что потом у тебя пропадет контакт с человеком, иди делай то. И опять же еще большую роль играет, когда компания становится большой потому что там уже тогда взаимодействие не только со собственной командой, там уже и взаимодействие с другими отделами, у них свои какие-то интересы, со всеми ними надо ну, хорошо очень общаться, поэтому да, я согласен. Собственно, вот как раз почему в больших компаниях ответственность очень сильно распределена, потому что продукт он по сути, он занимается как раз исключительно общением. Очень много вот этих вот партнеров, а, а конкретно вот Моя задача, честно говоря, она лежит как раз в области непосредственно фокуса на продукте, то есть разработка стратегии, менеджмент, такой performance management, то, что называется, то есть понимание как продукт развивается и что нам нужно делать. Потому что я вот смотрю на на то, как у меня два продукта, они работают, у них почти нет времени вообще просто сесть и подумать. Постоянно какие-то встречи, да, там, с дизайнерами, с соседними отделами, там, с кем-то еще. Ну, то есть, да, эмпатия очень важна, и я бы добавил еще и фокус очень важен. То есть умение сказать «нет» в нужный момент играет большую роль.
3: Умение сказать «нет» почему?
0: Почему? почему не «да»? Я хочу, чтобы вы все впустили «да» в свою жизнь.
2: <связывая>
3: почему, почему именно с меня не сказать «нет» выделил? <связывая> а,
0: ну, опять же, это вопрос фокуса. То а. есть, а. когда есть каких то три встречи, да, и там, одна из них важна, потому что решит, какой-то вопрос, инженерам надо понять, как вообще что-то сделать, и без этого продукт никуда не пойдет, а вторая просто такая информационная соседнего отдела. Ну, то есть надо понимать, что да, тебя могут много куда позвать, но соглашаться и делать выбор надо только на конкретные вещи, то есть очень четко контролировать энергию. И вот у меня, собственно, как раз очень хороший пример, потому что один продукт, он очень четко понимает, что надо делать, и он а, в каждой встрече уделяет внимание непосредственно а, ну, со, самой встрече, потому что эта встреча важна, а там есть еще один продукт: да, а, там больше такой мультитаскинг, везде, везде ходят, но при этом как бы ничего, ну скажем так, эффективность получается меньше. Они же нас не услышат, правда?
2: Ничего. Если очень захотят.
0: Если очень захотят. Но я имен-то не раскрываю.
3: А мне интересно вот про разных людей на разных стадиях, Марк. Ты сказал, что есть момент, когда, условно говоря, какого-то такого стартапа, создание продуктов, поиска фич, вот это вот всего. Есть момент уже взрослый. Как люди отличаются вот одни от других, Как тебе
1: кажется? Ну Что-то отличаются.
3: Ну, это разные люди? Или это одни и те же в каком-то разном состоянии? То есть если... С разным набором компетенций. Мне кажется, что
1: идеально, если это один и тот же человек, который развивается вместе с тем, как развивается компания. И, ну, помимо sports.ru, я ради удовольствия довольно часто помогаю каким-то компаниям в России нанять продуктов. И, конечно же, типичная ситуация выглядит так, что заказчик найма не очень понимает, кому он на самом деле хочет. Есть какой-то абстрактный человек, какая-то абстрактная роль, которая подорожником прикроет все структурные проблемы. И именно поэтому, оказавшись в такой роли, важно уметь правильно интерпретировать себя в ней, интерпретировать, что происходит с компанией прямо сейчас, что сейчас важно, и самостоятельно структурировать весь поток там, задач или запросов. Потому что мы же привыкли, что скажем, работу разработчиков регулирует э, там, спринт, любой другой вид плана, методологии и все остальное. Э, работу продажников регулирует выручка и план продаж. Работу продукта никто за продукта не структурирует, потому что он структурирует работу других людей. Э, это значит, что правильно осмыслять происходящее вокруг, давать себе время задуматься как раз над тем, что сейчас требует фокуса, Это суперважная штука.
3: То есть такая осознанность.
1: Ну, какое-то очень глубокое понимание чутью собственного бизнеса. Мы же в сущности, делая продукты, мы просто ну, занимаемся бизнесом, и э, все остальное — это прикладной инструментарий, будь то там детали того, как делаются мобильные приложения или разрабатываются веб-сайты. Это все нужно для того, чтобы давать людям то, что им необходимо. И это нужно очень хорошо чувствовать.
3: Супер. Ну да, я думаю, что именно поэтому в эту профессию приходят не только да, там, с техническим бэкграундом, а зачастую приходят люди, которые да, там, с консалтинга, например. Где я вот вообще вот технический
0: уверен. бэкграунд до этого правда был. Я работал программистом сначала, потом пошел в консалтинг и потом, собственно, пришел в LinkedIn.
2: А из каких еще вот как бы смежных профилей областей можно попасть в продукты? Вот дизайнеры, я знаю, да, часто приходят в продукты. Кто еще?
1: Маркетологи, наверное, могут mm-hmm. быть. В случае медийных проектов легко себе представлять журналистов. Более того, у нас есть такие примеры. Мне вообще кажется, что вот эта предопределенность, что какой-то тип жизни в прошлом должен помочь стать хорошим продукт менеджером в общем, не, близ, не близок этот взгляд, потому что беккаринским человек был. Чем у него более странный и непонятный (говорит) бэкграунд, тем лучше. Просто там в разное время в sports.ru продуктами были люди, которые до этого работали тренером-аналитиком сборной России по футболу, какой-то из молодежных, человек, который отвечал за софт для телеметрии в бензобаках, Футбольный рефери Он, правда, доработал продуктом до этого, но тем не менее Ну и много-много других достаточно странных примеров mm-hmm. в, том, в том числе журналистов или разработчиков Поэтому не вижу здесь вообще никакого смысла обращать внимание на то, чем человек занимался до этого
3: Но это люди, которые у них уже был какой-то бэкграунд разработки продуктов До того, как они пришли в или Почти у всех не было То есть, по сути, ты их, ну, ты их нанимал или кто-то нанимал их другой? М-м, значительную часть этих людей нанимал я Понятно. Ну, тогда давай поговорим про вот эти вот критерии выбора, потому что, кажется, у тебя они какие-то особенные, судя потому что человек, который занимался телеметрией для бензобака, тебя заинтересовал, и ты его взял к себе. Ну Как, ну, как, 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 как выбрать человека? Это не должно выглядеть, как будто
1: бы у меня есть какое-то особенное чутье на то, чтобы разглядеть вот такого странного человека издалека и понять, что он станет в итоге директором по продуктам спрос.ру, все чуть проще. Во-первых, все-таки разработка софта, даже для телеметрии, это тем не менее разработка софта, и он в этом смысле как раз-таки гораздо более подготовлен, чем остальные был, был профессионально. Во-вторых, у меня же был сайт-проект с школы продукт-менеджеров. Продукт-дегри. Продукт-дегри, да. Mm-hmm. И uh, он был одним из слушателей этого курса, по итогам которого... Я предложил ему работать в Sports.ru. Собственно, у нас таких трое. А
3: сколько всего людей в продуктовой команде? А,
1: ну, в последние пару лет в периметре того, что называется Sports.ru, на самом деле, три компании находятся. Mm-hmm. И, и я занимаюсь э, русской частью нашего бизнеса. Там три продукта, включая директор по продуктам. Mm-hmm. Плюс несколько аналитиков, плюс дизайнеры и все остальное. Еще есть четверо в двух других проектах с Угу.
3: Ну вот про вот эти критерии выбора все-таки давайте чуть побольше поговорим. То есть одна, одна из стратегий поиска людей, я, я ее в принципе... Понимаю, она эффективна это делать из людей, из студентов, смотреть, как они работают в динамике, смотреть, как они работают с идеями и вообще на их дисциплину, но, наверное, люди на собеседовании тоже к тебе приходили, и ты кому-то отказывал или кого-то был готов брать. Вот какие там есть критерии, на что ты вообще смотришь, что ты спрашиваешь, что тебя интересует в первую очередь?
1: В первую очередь мы смотрим на своих пользователей. Uh, у нас все-таки, ну, у нас 15 миллионов пользователей, это значит, что среди них есть явно подходящие нам кандидаты. Mm-hmm. Uh, я уже чуть-чуть касался этого, что не верю, что продукт uh, менеджмент это набор каких-то понятных стандартных функций и инструментов. А вот я знаю об тесты я знаю, что такое CastDev, uh, и примерно представляю, как устроен JavaScript. Это все прикладные вещи. JavaScript закончится, что-то еще закончится, технологическая парадигма сменится, все это смоет, и строить на этом свою экспердиюзу невозможно. Нужно понимать предметную область. В нашем случае предметная область – это медиа, то, как люди тратят свое внимание на развлечения, и, конечно же, спорт. У нас нет людей в продукте, которые не являются хардкорными фанатами спорта, во-первых, sports.ru, во-вторых. Это дает очень глубокое понимание потребностей людей, для которых они работают, собственно. И это ключевой критерий. То есть мы в продукте... Это сейчас чуть жестковато будет звучать, но в целом мы даже не разговариваем с теми людьми, у которых вот, вот этого нет. Послушать можем, потом объясним, что, извините, но не получится у нас ничего с этим. Такой опыт был однажды, и ну, стало понятно, что достаточно талантливый человек, способный к тому, чтобы воспроизвести эту роль в другом месте, просто ну, не попадает в нас. Вот. Это какое-то главное требование. Все остальное – это, опять-таки, зона soft skills. Навыки общения, скорость мышления, возможность посчитать какие-то простые вещи в уме, здоровая реакция на критику, вообще здоровое эго. Все остальное, правда, я, я до работал полтора года или год в рекламном агентстве. Я точно могу с уверенностью говорить, что для того, чтобы стать продакт-менеджером, Никакого технического бэкграунда не нужно. Все написано в технической документации всех платформ и основных технологий. Это достаточно банальные вещи, если позволю себе чуть подумать или пойти спросить у кого-то из коллег, кто в этом понимает чуть лучше.
0: Я согласен с Марком. Вот мы три области, получается, выделили. Это soft skills, понимание непосредственно предметной индустрии, где работает проект. А третья вещь – это такое умение динамически решать проблемы. То есть, ну, я согласен абсолютно, что там какой-то конкретный фреймворк или вот этот поиск какой такой волшебной таблетки из того, что все, я сейчас буду делать вот так, и тогда все сложится. Так обычно не работает, потому что проблемы возникают очень разные, в очень разных сферах, и надо такой иметь общий скилл, собственно, решения этих проблем. Техническое образование, ну, скажем так, вот если откровенно, оно скорее всего не полезное как раз, потому что кто-то знает Java, а кто-то там знает, я не знаю, еще какое-то другое, я не знаю, или еще что-то, скорее оно полезно как более фундаментальная вещь по умению решать проблемы. Просто так получается, что инженерный подход, он действительно довольно эффективный, да, то есть ты смотришь, как работает система, начинаешь осознавать проблему, смотришь на то, какие решения можно, там, нее, ну, как, какой путь, грубо говоря, к решению у тебя есть. Вот, ну, исключительно из-за этого, я думаю.
3: Понятно. Мне бы хотелось обсудить вот этот вот парадокс про то, что очень много обучения для продакт-менеджеров в принципе появилось на данный момент в России. То есть вот несколько лет назад ты делал продакт-дегри, я не знаю, перестал ли ты это делать, или оно живет как-то без тебя. Перестал? Перестал. Парадокс, тем не менее, присутствует и помимо продукт дегри Я вот тоже быстрым гуглением... Нашел, что там у всех онлайн-площадок таких, которые образовательных там и, и GeekBrains, Прости, и... Господи. Да, нет, ну почему же, вполне. Uh, Mail.ru делает свою, вот недавно в апреле, по-моему, объявили Академия Мэйд, там Аркадий Марийниц, да, с uh, Лешей Черняком делает Product University. В общем, Яндекс <с- делает <с- свои, <с- свое обучение внутреннее для, для продуктов.
2: — Бесплатная причем. — бесплатно
3: У меня друг учится там, кстати.
0: Сейчас как раз он перешел, переквалифицируется из саб-консультанта и вот в эту школу попал. Мне просто интересно,
3: Нет. почему вообще откуда, взялся, откуда <смех> взялась такая ситуация, что все начали делать такие школы. То есть, ну, например, по я не знаю, по QA, грубо говоря, да, по QA, сейчас такие школы не делают. Вот так вот массово. То есть, да, понятно, все учатся программированию, да, понятно, еще что-то, но с продуктами ситуация явно выпирает. То есть, есть, есть ощущение, что почему-то все хотят, чтобы продуктов стало много. В реальности мы видим, что, ну, вакансий, не так много на рынке, Ну, как... смотри, я, да. вот Давай, я вот
2: подготовилась. Я вот подготовилась, да. и вот где мои циферки? Смотрите. Значит, я тоже погуглила, и нагуглила я сайт небезызвестный хх.ру, Headhunter, и вот на момент сегодняшнего дня на хх.ру я насчитала 1310 открытых вакансий для продукт менеджера в Москве. Я вот только в Москве, я считала. Не в Санкт-Петербурге, okay. не в Екатеринбурге. Не знаю, можно,
3: наверное, по-разному спать на цифры. Ну, хорошо.
2: Но Мне кажется, это довольно... довольно ну, много как бы, ну, okay, не Мне пять. кажется, это, 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 это хороший хорошо. спрос. больше
3: тысячи людей, больше тысячи компаний заявили, что им нужен продукт
2: менеджер. 1310
3: Тысяча триста десять. Окей, и не знает, кого они ищут. То есть вот вот этот спрос, все это, или... У меня была идея, что люди сами пытаются хорошо разобраться в предмете, и поэтому ну, пытаются ему научить других. То есть когда ты становишься учителем чего-то, то то ты как бы глубоко познаешь тему. Но, наверное, все-таки не в этом, да, причина? То есть откуда вот этот вот парадокс такого количества дополнительного образования? Как вам кажется, Марк?
1: Ну, это же инфобизнес, Появился спрос на этих людей, почему бы на этом не зарабатывать. Mm-hmm. Не знаю, просто ответить, почему нету большого количества школы QA, потому что quality шум в таком объеме не нужен на самом-то деле, mm-hmm. потому что нету никакой мифологии, связанной с тем, что сейчас придет qa и починит вам бизнес.
3: Не шалю, никого не трогаю,
1: починяю примус. Потому что образование в целом, особенно онлайн-образование, переходит форму э, такого сложного э, интертеймента с элементами прокрастинации. Потому что ты вроде бы себе сообщаешь, что я занимаюсь чем-то полезным, но на самом деле это почти эквивалентно тому, чтобы смотреть э, ролики на Ютубе, на мой взгляд. Вот И оно бухнет, 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 и это такой спрос.
0: Я согласен, есть спрос, это секси такая... ну... Такая профессия, sexy причем, sexy причем sexy. они, ну, исторически они менялись, там и банкиры были, и консультанты вот были еще какое-то время назад, такой тоже, как бы казалось, секс профессии. Туда очень много людей хотело попасть, и, соответственно, почему нет? Я сомневаюсь, сейчас сказать, что это делается для того, чтобы ну, самим как-то научиться это это благородно, но это требует денег, и поэтому, чтобы, чтобы вот так самому учиться и все ради этого делать, э, надо потратить много ресурсов. Ну да, просто популярно очень стало, появились адвес-компании, которые готовы удовлетворить спрос.
2: Ладно, а вот, 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 вот мне. мне всегда интересно вот что, я каждый наш выпуск хочу сменить свою профессиональную деятельность и всегда дотошно расспрашиваю всех наших гостей, что вот допустим я, вот я сейчас хочу пойти в продакт менеджер, Я уже выяснила, что у гуманитариев тоже есть шанс. третий
3: раз
2: не Я к 60-му определюсь эпизодом. В общем, я хочу пойти в продакт-менеджеры. С чего мне начать? А, Хорошо, школы онлайн выяснили, ну, как не бы, не, не работает, да. Под, может это был, быть... Была
1: одна хорошая, но ее закрыли.
2: Да, это тоже уже мы Но
1: это было не
0: онлайн, подожди.
2: Uh,
0: uh, да, улайн? это офлайн конечно, было офлайн yeah. только. Да, ну и многие, которые ты причислил они тоже офлайн насколько я знаю. Uh-huh. Но я, я бы так сказал, что здесь есть две части, да, вот в этом желании. Первое, это самому овладеть компетенциями. но этого, скорее всего, будет недостаточно. Второе — это позиционирование себя на рынке. И вот это та часть, о которой многие очень забывают, и ну, там, не знаю, ходят на какие-то онлайн-курсы, либо, может быть, даже у них уже экспертиза есть, и человек, на самом деле, очень хорошо подходит под позицию. Но, ну вот, кстати, вы занимаетесь подбором людей, так что держите, как бы, правду я говорю или нет. но рекрутеры, вот у них вся информация о тебе, это твое резюме, по сути, да? Там, да. в случае с LinkedIn, возможно, то, что ты пишешь, что какие-то там, где делаешь выступления и так далее. И, референсы и, какие а, на тебя. Да, там, да. референсы и так далее. Угу. И очень важно в том числе и поработать над вот этим своим публичным образом. Uh, не меньше, чем и поработать над uh, основными скиллами. Да, есть еще и третья область, непосредственно область прохождения интервью. Uh, я в том числе занимаюсь uh, помощью в прохождении интервью, но ну, больше такой там консалтинг продукт там очень похожие кейсы. Дают. И умение решать эти кейсы – это важный uh, навык, который, uh, который надо показать на интервью. Да, то есть вот есть две такие внешние составляющие, которые вы делаете для того, чтобы попасть непосредственно туда, и есть внутренняя такая составляющая, компетенция, над которыми вам нужно работать самому, чтобы потом быть успешным в этой профессии.
2: Дим, а ты вот сам нанимаешь сейчас в LinkedIn себе в команду?
0: Я нанимаю, но у нас процесс рекрутинга как построен? Во-первых, нас много человек интерьирует и я часто интерьирую даже не для своей команды. То есть я э, задаю человеку кейс, э, при этом там ни он, ни я еще пока даже могут не понимать, в какую команду он попадет в итоге. Э, Ну есть определенная там система оценок на то, что смотрим. В крупных западных компаниях система отбора, она довольно стандартная, задают э, вопросы касаемо прошлого опыта, которые пытаются как раз оценить э, навыки работы с людьми, эмпатии, там вот эти вопросы там приведите примеры конфликтной ситуации, вот, это и вот как, все. Вы да, и как вы ее решили. Да, как вы ее решили. Но в, в контексте именно продукта а, задают еще вопросы непосредственно про продукт, которым мы занимались, да, если у вас такой был. А, а потом есть непосредственно часть с кейсом. Да? То есть как раз оценивают это, то самое умение, о котором мы до этого говорили. Умение решать сложные проблемы на ходу. Умение правильно их структурировать и находить правильный вариант решения.
2: А расскажи, пожалуйста, про свое собственное собеседование mm-hmm. в LinkedIn. То есть вообще, как это было, и как вот вообще устроиться в такую Сколько компанию? Это стадии, да, да это же ну, компания мечты. Uh, ну, для кого это? Uh,
0: я интервьюировался два раза. Собственно, один раз в Дублин, и второй раз из Дублина в uh, Сан-Франциско. Uh-huh. Uh, ну, поблажек не было. Там, как бы даже второй раз. У меня было шесть интервью. Uh, на каждом из интервью был... Uh, была часть с кейсом и была часть с вот этими вопросами, да, иногда больше уходили в кейсы, иногда задавали больше такие абстрактные вопросы, иногда задавали очень конкретные вопросы про продукт, которым я буду заниматься, а, а иногда это было просто вот как раз про, там, приведите примеры, да? мы обсуждали на тему того, насколько я хорошо умею работать с людьми, да? а, ну, соответственно, 6 да. интервью, с софран, я общался с командой вот этой вот группы стратегия, да, и непосредственно с, с там, продуктом, с которым я буду работать. А
3: интересно. мне вот интересно еще поспрашивать про то, насколько Финансово амбициозным людям есть место в этой профессии. То есть можно вообще кучу денег заработать, когда ты продукт? Или лучше в банке сразу? Я я, я просто поизучал, я поизучал э, историю и про Россию, которая ну, нам видна, потому что мы таких людей ищем в Space IT и там в России. ну, Джуниор, условно говоря, получает: не знаю, джуниор это человек, которого взяли, но у него нет бэкграунда. Uh, получает 100-120 тысяч рублей, вот так вот, если смотреть в среднем по рынку, где-то может быть меньше. А где-то у, у вас, не знаю, как у вас, Марк, Ну вот у нас такая статистика. Твои данные другие. Мои данные другие. Мои Твои данные есть. другие, окей. Мне, мне самое интересное, больше. Меньше. Ну вот,
1: меньше. Но если мы говорим про человека, который без бэкграунда, то я не понимаю, за что-то нужно платить 2000 долларов.
3: Возможно. Mm-hmm. Ну вот, опять же, хорошо, что, хорошо, что, ты, коррек... хорошо, что ты корректируешь. Ну, по медлам, медл uh, специалист uh, — это 2-3 года работы. Здесь уже ценник 170-180. Синьер uh, — это 3, 3 больше лет работы, это может быть 200+. И вот я специально спросил у своих ребят, которые искали продуктов, кто может быть... Uh, Человек, который получает 400 тысяч, ну, то есть, такие уже серьезные деньги для российского рынка, мне ответили, что это обязательно английские, международные какие-то продукты, успешные в бэкграунде. Технический бэкграунд котируется, вот так вот, если мы смотрим в среднем по клиентам. Эта ситуация в России. Если мы говорим про United States of America, да, и про данные, которые есть на Glassdoor, то больше платят в Калифорнии. Uh, вот например <с в амазоне амазоне те вакансии которые у них опубликованы продукты это от 125 до 160 тысяч в год, включая все аналогии. При этом software разработчиков они платят от 115 до 135 этот вот инженер то что называется software инженер. в Асане я нашел 146 зарплату в виворке платят 120 140 senior продукту платят. 180-200, но они очень какие-то, видимо, богатые и, и на, на подъеме. Вот. И мне, собственно, интересно. Вот люди, которые хотят кучу денег заработать, им имеет смысл становиться продуктами или, может быть, им сразу там, предприниматели идти, рисковать какими-то своими деньгами, кредиты брать? Как, как вы это видите вообще? Вот есть ли, есть ли большие деньги в профессии? Марк, давай, может, с тебя.
1: Большие деньги в профессии есть, но если это единственная мотивация, то, конечно, этих продукты не стоят наверняка можно зарабатывать все еще в России э, сильно больше в каких-нибудь инвестиционных банках, если они вдруг еще остались в живых. Но вот в продукте вы нашли 1300 вакансий, в инвестбанках скорее всего 13. Да, примерно а, Может быть, даже меньше.
0: И те в Лондоне.
1: И те в Лондоне, да. И туда не возьмут. Не знаю, сложно на этот вопрос. Люди разные, компании разные, зарабатывать много можно в любой позиции, в любой роли, вернее. Зависит же от ценности, которые ты приносишь бизнесу. Точно знаю, что в России сотни тысяч рублей, в смысле не стоит не зарабатывать в роли руководителя продукта можно больше. Понятно. И я не про свою зарплату.
3: Понятно, нет, ясно, ясно, конечно. А распространена история, с как, как, как вот по твоим данным, как, какие-то опционы, какие-то акции, что-то вот такое. Встречал ли ты у своих, может быть, учеников или с тем, с кем ты поддерживаешь в профессиональном сообществе продуктологов
1: Встречал э, там, где люди работают в чем-то очень странном, им просто нужно что-то пообещать. Типа
2: блокчейн-проектов?
1: Да, да, вот такого калибра бизнес. Встречал в просто хороших, успешных компаниях, плюс в нескольких публичных, которые есть в России в этом сегменте. Ну, я, честно говоря, в этом не слишком хорошо ориентируюсь. По-моему, российское право Uh, просто очень плохо подходит для okay. того, чтобы раздавать опционы uh, и защищать маленьких uh, uh, владельцев акций потом.
3: Yeah. Uh-huh.
2: В Америке
0: ситуация, ну, все зарплаты, которые ты озвучил, они ну, правильные, так и есть. Более или менее uh, да? Да, но опять же, я вот тоже согласен с Марком, там, в принципе, просто много всем платят. Ну, uh-huh. по таким, по-российским меркам. Да, и всем тоже дают и акции, и бонусы, да, то есть с точки зрения зарплаты, особенно вот большие компании, они очень сильно стараются привлечь специалистов всего мира, и поэтому там, ну, платят так, что как бы, у тебя не возникает мысли там особо что-то еще искать дальше. А, в, но и, опять же, да, это, Ты можешь быть и хорошим дизайнером, да, и стать синером дизайнером, и программисты получают, это очень и очень неплохо. С точки зрения, единственное, что, наверное, полезно, да, с точки зрения особенно продукта, что если вы хотите свое какое-то дело начинать, то очень много таких transferable skills, да, то, что mm-hmm. называется, особенно если в той индустрии, вот, в которой вы конкретно и работали.
3: То есть, если заниматься планированием карьеры, в которой в какой-то точке есть создание своего бизнеса, то промежуточной точкой быть продакт-менеджером или продукт директором вполне себе хорошая идея. Да. Ну,
0: единственное, я не очень большой а, фанат вот этих вот промежуточных точек а, как, как таковых, да. То есть, если... Цель заниматься бизнесом, то лучше, наверное, это сразу делать. Точно так же, когда ко мне приходили и говорили, чтобы попасть в консалтинг, надо, наверное, где-то сначала там поработать или там поработать. Ну, на самом деле, нет. Если ну, хотите, то лучше сразу начинать делать то, что вы хотите делать. Без вот этих промежуточных точек. Ну, как бы, если просто потом в конце поменяется определенное желание, или сейчас действительно нет возможности туда направление хорошее
3: Понятно
2: Давай я, наверное, буду продолжать Смотрите, мы вот говорим там продукт продукт, продукт, можно вот спросить, какой у вас любимый продукт и почему?
1: Ну, конечно, же спортсмен.ру Ну, ты
2: прям амбассадор бренда Очевидно
1: нет, кроме шуток, я специально проверил перед встречей, зная примерный список тем, свой лист Screen time, по-моему, называется, да, да, в айфоне. Да. Спорт.ру – это всегда топ-3 при почте и Телеграме. Это правда так. Есть другой продукт, который я пользуюсь достаточно давно, при этом к его качеству или стабильности бывают вопросы, но что-то очень идеологически меня цепляет, этот SoundCloud. Они же, наверное, могли пойти э, по модели развития, как другие стриминговые сервисы, покупка э, лицензионных прав, э, подписка и собственно дистрибуция этой подписки. Э, Они в основном занимаются э, созданием платформы для независимых музыкантов. То есть это главный, как мне кажется, э, по-прежнему канал, через который независимые музыканты доставляют свою музыку. И это это что-то очень ценное.
0: Да, я тоже, на самом деле, перед приходом на подкаст так э, начал думать, какие у меня действительно любимые. Мне недавно для меня открыли тильду. Вот я делаю сейчас свой лендинг-пейдж, да, и я пробовал до этого VX, да, вот эти всякие другие там сайты, которые обещали простоту удобства, а получалось какое-то просто страшное, вообще уродливое там сайты, на которые просто плакать хотелось сразу кровь шла из глаз, вот, а, ну, не хочу заниматься излишней рекламой, но действительно сделали так, что просто все удобно, все довольно интуитивно, и ты понимаешь, что, что куда и надо нажимать. А, второй, я тоже это рассматриваю как продукт, а, поскольку живу в Калифорнии, я решил приобщиться к электрокарам, mm-hmm. купил себе Теслу, mm-hmm. и Тесла, конечно, они умудрились сделать, но ну, не просто машину, а такую игрушку на колесах.
2: Здорово, супер. А вот такой вопрос, если бы вы были, не знаю, фаундером, кофаундером какого-то продукта, что бы это был за продукт? Тут, я думаю, можно пойти как бы от боли и <laughs> рассказать, что кому-то из вас как бы там не хватает в жизни, ну, либо там от чего-то другого пойти, я не знаю, Марк.
3: «Спортс.ру».
0: <laughs>
3: да. Мы напоминаю все, еще раз. То, что... нет, ну, конечно. И я и очень последовательен то, в том, нет, что, нет,
1: что
0: нет, я то, хочу что, делать. То, что я хочу, да. то, то, то я уже и делаю. То, то я и делаю, правильно, вот,
3: без промежуточных точек. А у тебя как? Ты, ну, ты LinkedIn, это, наверное, не все, чего ты от жизни бы хотел. А,
0: да, я, я на самом деле тоже уже делаю проект. Вот, собственно, для чего я использую mm-hmm. тильду. А, я согласен, кстати, что надо идти от боли. А, я видел два примера успешного. Когда люди занимаются чем действительно успешным, Первое, когда они решают какие-то свои проблемы, потому что они хорошо в них разбираются. А второе, это когда находят какие-то очень нишевые вещи, которые скрыты Маленькие, от посторонних. Да. Да? То есть вот эти все истории о том, что мы сейчас пойдем делать гейминг в VR, там уже настолько много просто людей, настолько это очевидные вещи, что там ну, как бы мало чего есть. А да? вот находи какие-то ниши, это интересно. Вот, приготовьтесь, потому что у меня одновременно она и ниша, и как бы боль. Я делаю проект По а, аутсорсингу а, Дейтинга Да, то есть О, okay. а, Если вы посмотрите, там, когда есть
2: Это Подождите, как? Мне нужно время, чтобы Аутсорсинг дейтинга
0: Тебе тоже жалко Тратить время на свидание и хотел бы, чтобы это делать кто-то другой? Даже Тут надо отвечать В какой момент ты хочешь остановиться И взять уже под свой контроль Потому что так можно полностью заутсорсить но в mm-hmm. а, в том, что вот появились очень удобные средства онлайн-знакомцев, да? Тиндер. Да, там Тиндер. Как Бамбл. Бы... Я вот два только знаю. Да, ну там, грубо говоря, их много, да, но все равно с ними есть проблем, потому что вот такая вот иллюзия большого выбора, а в результате все равно там надо вот свайпить постоянно, потом вот эти вот переписки, а если там Очень
2: сматывает!
0: Но переписки, они не очень личные на самом деле, потому что вот эти вот там 10-15 общений, которые вы там поговорите перед тем, как встретитесь, ну о чем они, да, там, что-то там про путешествие рассказал, что-то поделился какой-то шуткой, но там... Не то, чтобы прям душу раскрываете, но ну, не знаю, если делаете, то, наверное, не так происходит. Ну, то есть, э, это такой довольно процесс, который просто вот приводит э, к тому, что вы там приходите на свидание. Но многие там не отвечают. Есть вот это явление онлайн-гостинга. Там иногда беседы там зависают. А опять же, надо свайпить. Вот, собственно, ну, я делаю проект. У меня даже сайт свой есть. Но он, правда, не рассчитан на русскую аудиторию. А я изначально позиционирую больше для англоязычной аудитории. Вот, MySmartDating.com Можете даже посмотреть. Он я пока вот все еще... в таком очень простецком виде. Но я работаю.
2: А расскажи, пожалуйста, вот да, подробнее про LinkedIn, про то... Кто входит в твою команду и за что ты конкретно отвечаешь вот, в такой вот странный?
0: Больная тема на самом деле, потому что опять же, да, там LinkedIn очень большая компания. Я попробую перечислить основных персонажей которые там есть. И помним, да, что это там люди на равных взаимодействуют. Это непосредственно продукт стратегия, занимаюсь я. Есть product маркетинг, есть product менеджер, есть project менеджер, есть инженер. Есть user research, есть business development, есть data science manager, ну и там еще побочные там сервисы такие, да, то есть вот мы насчитали уже 8 человек, которые часто находятся в одной комнате и обсуждают какое-то решение, которое, ну, касается, в принципе, там, если это мы говорим о вопросах непосредственно стратегии ключевых решений, касается всех, да, и вот в такой команде надо работать так, чтобы все-таки решения принимались.
2: Ну, ну, а твои-то какие конкретные да. вот задачи? Расскажи да, да. про их специфику. Вот,
0: собственно, какая конкретно у меня, да, что входит э, в product стратегию Как я уже сказал, очень много времени занимает непосредственно у менеджер менеджера, это просто пойти со всеми договориться, да, еще, да вот сколько даже людей в команде. А непосредственно думать про развитие продукта и про то, как мы вообще выстраиваем стратегию, это вот как раз э, больше, скажем так, Моя, ну, я бы не сказал, что это только я делаю, все должны про это думать, включая инженеры продукта. но я этим просто занимаю больше всего. Что туда входит? Это непосредственно разработка стратегии определенного видения того, как продукт должен выглядеть через, там, несколько лет, сколько он там должен вырабатывать, зарабатывать или какие критерии успеха у него должны быть, там, и дальше отматываем пленку назад, что должно произойти через год, что должно произойти в следующем квартале, как мы будем мерить наш успех, да, то есть, опять же, там, про успех можно говорить в разных понятиях. И когда вот такой вот план уже есть непосредственно квартальный, я уже увлекаюсь меньше, ну, в сами решения такие более операционные, но я продолжаю решать сложные, скажем так, сложные вопросы, на которыми надо подумать. Каждый раз они разные. Это может быть вопрос, как мы монетизируем, да, то есть он такой, на самом деле, не очень очевидный. Есть разные способы, как все это сделать, и надо ну, сесть и подумать. Может быть вопрос, на какие рынки мы должны выходить. Может быть вопрос, какую фичу нам лучше делать, и как это вообще повлияет на метрики. Собственно, занимаюсь вот этим, и потом ставлю, скажем, для команды, для своей таргеты, ну, таргеты — это не то, что я там ставлю и потом просто всех наказываю, бонусы раздаю. Это больше такой ориентир для нашей команды понимать, куда двигаться и какой критерий, какой KPI для нас является успехом. Вот. А последующая часть, третья составляющая — это performance management. То есть, когда план есть, когда у нас есть видение, когда мы понимаем, какой у нас KPI и какие фичи мы делаем, я смотрю на то, как они себя реализовывают. Действительно, мы движемся по курсу, который вот изначально мы задали. Или мы куда-то отклоняемся, надо его пересмотреть.
2: Спасибо. Так, okay. у тебя есть вопросы? Да, мне
3: еще интересно поговорить про людей, которые на данный момент ну, как бы, являются уже. То есть мы поговорили про тех, кто хочет стать продуктологами. Про да, 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 про Лили, например. Вот. А про те, кто. Уже профессия. Уже в то есть у меня, в принципе, такой отправной вопрос. Здесь был такой HR-вопрос, который всех-всех который, который бесит. Вот есть HR-вопрос, который всех бесит. Это кем, кем вы себя видите через, через 5, 5 лет. лет? Но его я вас спрашивать не буду. Мне хочется понять, да, кем, во-первых, человек, который сейчас является продакт-менеджером, может хотеть стать через 5 лет? И как это вообще профессия через 5 лет поменяется, как вам кажется? То есть что через 5 лет... Должно измениться у тех людей, которые сейчас, ней, и, соответственно, ну, параллельная тема про то, как это вообще все будет по-другому. Марк, может быть, ты?
1: Эм, ну вот то, что сейчас Дима рассказал, это же гораздо более гранулированная специализация, чем то, что обычно ищут в России. И это некоторая, наверное, зрелость рынка и бизнеса в целом. Ну и возможности просто больше инвестировать в функцию, поэтому платить несколько зарплат вместо одной, как хотели бы русские предприниматели. Поэтому я думаю, что там на дистанции двух-трех лет, во-первых, чуть-чуть спадет спрос. Uh-huh. Надеюсь, что все осознают, что продукт-менеджером нельзя решить сразу все проблемы мира. Вот, а потом появится специализация. продукт маркетинг продукт мунитизейшн и так далее, все остальное. Чего делать людям, которые сейчас уже зарабатывают этим на жизнь? Наверное, еще раз пересмыслить, точно ли они выбрали правильных людей, партнеров для того, чтобы этим заниматься, точно ли они являются единомышленниками, потому что если нет, а уже есть какой-то технический скилл ведения проектов и разработки продуктов, самое время подумать о том, чтобы сменить команду и прийти туда, где...
2: Бы быть.
1: Другая эмоциональная вовлеченность, да.
3: Как ты считаешь вообще вот этот вот коммитмент какой-то компании, вот его адекватный срок для человека, который продакт. То есть, наверное, не имеет смысла присоединяться к команде на год. Ну, То есть, ты ничего не успеешь сделать, ты не успеешь ничего понять, и value для бизнеса твою даже здесь не обсуждается. А вот с точки зрения карьеры, то есть, некий минимальный вот этот вот commitment, это сколько лет, как тебе кажется?
1: Ну, я думаю, что если у человека большие амбиции и желание чего-то действительно важное показать, то года три минимум. Наверное, это сильно зависит от размера продукта. Опять-таки, есть же большие компании, где лиз раз в полгода. Uh-huh. Полгода прожил, один алис сделал. Прожил меньше полугода, ничего не сделал. Я, правда, на практике с таким не встречался. Надеюсь, такого не существует в больших масштабах. Но три года, во-первых, это мне кажется циклом за который и сама компания может пройти какой-то существенный путь, чтобы день входа сильно отличался от дня выхода, и, возможно, когда день выхода перенесся еще на следующие три года. Uh-huh. Вот. А, во-вторых, я даже не знаю. А... Не знаю.
3: Я просто в своей компании работаю уже 10 лет. Мне очень интересен этот момент перехода из одного бизнеса в другое, потому что когда ты ну, предприниматель и отвечаешь за соб- свой собственный бизнес, это По-другому. Я, конечно же, чувствую это как как такой э, долгосрочный челлендж, и я вижу, как все это эволюционирует. Мне, например, очень интересно, я как бы всем советую этот коммитмент делать надолго. А вот ты, Дим, как вот вот этот вот срок. Сколько стоит работать, чтобы это имело смысл? Вот продуктом? Хм.
0: Интересный вопрос. Сложно мне на него ответить, да, ну, то есть, во-первых, э, ну, я не уверен, что этот вот прям закомитился, и все, и потом обязательно никуда не двигаешься, да, то есть, э, бывает так, что звезды не сошлись, да, там, ну, тебе понятно. не нравится, не знаю, команда, ты не очень там заинтересован продуктом, не чувствуешь вообще никакой эмоциональной дачи, тогда, я думаю, для компании, там, для человека лучше, если там разойдетесь. Но я согласен, что чтобы добиться какой-то экспертизы и реально понимать вещи не на таком поверхностном уровне, а уже иметь какую-то интуицию, какие-то скрытые феномены находить надо все-таки довольно ну, длительный срок. Да? То есть я когда работал в стратегии продаж, я через год уже начал понимать вещи, которые ну, вот совсем были не очевидны, да, когда я только пришел на гораздо более глубоком уровне понимать, как взаимодействуют все элементы между собой. И если хочется добиться именно какого-то успеха, то, наверное, лучше сразу выбрать область, которая действительно по-настоящему интересна, и да, потом вкладывать хотя бы несколько лет. Ну, не очень люблю мерить вот именно годами, да, то есть, опять же, это... Вот а чем мерить? Наверное. Там ten thousand hours, про, про что была вот эта вот да. идея, она заключается не просто в том, что там надо отжить эти 10 тысяч часов, она заключается именно в deliberate practice, то, что называется. Что такое deliberate practice? Это когда каждый день вы стремитесь стать лучше в чем-то. Да? То есть можно там 10 тысяч часов одинаково абсолютно бить ракеткой по мячику, не станете великим теннисистом, да, и приходить на работу, делать просто там работу в каком-то таком автоматическом ключе. А если есть какие-то цели, если есть постоянно какой-то вектор направления движения, и вы прилагаете усилия, чтобы развиваться, тогда встаньте. Вот, поэтому нужно все-таки челлендж себе выбирать.
2: И вот мой как раз-таки следующий вопрос из твоего сейчас спича вытекает. Что ты делаешь, чтобы стать лучше? Как ты прокачиваешься? Скажи, пожалуйста. Да. 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 Поделись Интересно. этими же мысли.
0: <свят> uh, ну, на самом деле, в контексте вот именно моей работы, там хватает deliberate practice именно на работе, потому что нету такой какой-то рутинной uh, части, ну, по крайней мере, ее довольно мало. Опять же, все вопросы, которые передо мной стоят, они uh, довольно амбициозные, довольно большие, каждая по-своему интересно. и я конкретно под... Uh, Вопрос, начинаю делать определенные исследования. Вот, например, я сказал, что нету платформы для менторства, тем не менее, там составил список конкурентов, там позвонил некоторым даже CEO, они согласились пообщаться, и мы пообщались на тему того, как вообще все это работает, да? То есть развитие идет непосредственно через преодоление вот этих вот препятствий, на работе. они довольно разные по своей природе. Там вопросы и от монетизации, вопросы и там, как сделать продукт. То есть, мне, в принципе, хватает. Mm-hmm. А, в свободное время я не читаю статьи, там, как стать великим продуктом или там, продакт Потому что, опять Шэппинг, же, это... Же так? Да, потому что, опять Молодец же... Я, не знаю, я, я думаю, фреймворки есть интересные, да. То есть, мне иногда mm-hmm. там кто-то подбрасывает, да, какой то там заставляет задуматься. Но э, просто практика всегда лучше, чем вот такая теория. Да, осознанная практика, когда вы какой-то у себя в голове формируете фреймворк по решению задач, mm-hmm. это лучше, чем читать чужой и говорить, о да, наверное, так
3: работает. Я да. вообще не переношу бизнес-литературу, и просто... вот прощения. Я, я да. просто не выдерживаю, я не, не понимаю, как люди вот, читают, особенно, истории успеха, не знаю, мне, мне не получается, я вот, просто у меня аллергия. Вот. А какой-то deliberate practice, мне вот просто еще интересно, может ли он быть непрофессиональным? то есть могут ли быть какие-то такие, знаешь, э, не знаю, сторонние какие-то занятия, не знаю, спортом, например, которые помогают тебе стать в этой профессии, например, лучше, потому что ты там определенные какие-то свои soft skills тренируешь. Это вообще вопрос имеет право на существование, как вам кажется? Есть что-нибудь такое, что может быть полезно?
1: Я довольно усердно в последнее время стал заниматься с психотерапевтом, uh-huh. и Суфа, мое Самый? лучшее решение для карьеры, кажется, серьезно. Абсолютно.
2: А я сегодня Диме Интересно. с скидывала шутку, что в 2019 году у тебя как бы только два пути. Либо пойти на терапию, либо начать записывать свой подкаст. Мы ну, вот с Димой да очевидно... Как да, мы вы
0: выбрали вы, как раз вы... два разных пути. Вы Мне вы... надо определиться еще. Порекомендую
3: терапевта? А у тебя такие какие-нибудь сторонние, ну, дни рабочие, что по-моему, позволяет себя в профессии быть лучше? Ты чувствуешь, что это дает тебе какое-то... Дополнительное подкрепление именно в рабочей, в рабочей, как бы, твоем развитии. Есть что-то такое?
0: Очень хороший вопрос. Но да, есть. Просто как раз умение заниматься вот этот deliberate practice и быть осознанным в работе, оно не приходит из ниоткуда. Чтобы уделять проектам достаточно быть вовлеченным, надо, чтобы понимать, что когда ты там приходишь, Домой у тебя там тоже все в порядке, да, то есть здесь помогает спорт, здесь помогает выстраивание других сфер жизни, да, то есть я не там сутками провожу время на работе и только решаю, там, анализы конкурентов делаю. Ну, то есть какие-то вот эмоциональные проекты, вот как, которые я там делаю, mm-hmm. как side project, да, которые mm-hmm. меня вдохновляют, это все очень важные части, то есть умение наладить свою жизнь в целом, оно привносит свои плоды
3: и в том числе там, в работу. Я своим сотрудникам очень часто рассказываю историю, которую мне поведал спортивный врач, с которым мы как-то раз оказались в одной группе при восхождении, ну, там конкретно было восхождение на Монблан, не очень сложное, и она занимается спортсменами, которые бегают ультрамарафоны. И рассказала она мне следующую истину, что побеждают не те спортсмены, которые больше всех тренируются, а побеждают те спортсмены, которые быстрее всего восстанавливаются во время ну, периода отдыха. Поэтому я всегда своим сотрудникам говорю, что если вы любите свою работу, пожалуйста, отдыхайте, потому что часть работы – это отдых, и диверсифицировать свою жизнь ну, очень важно. Потому что я лично ну, от этого очень ну, заметно подпитываюсь, и мне кажется, это каким-то таким важным важной частью э, вот этого deliberate practice, наверное, самосовершенствования в плане работы.
2: А еще было бы здорово, мне кажется, понять про ваши профессиональные мечты. Марк, расскажи мне, пожалуйста, свою главную, хотя нет, давай так, не обязательно самую главную, но просто одну свою профессиональную мечту. А почему не главную? Ну, я просто не хочу ставить каких-то ограничений. Любую.
3: Марк <с уже CEO. Почему бы нахотеться еще больше выбрать?
2: Поэтому я ему издаюсь.
3: Force так лучше всех. Президент Мы это знаем, это факт, который в этой комнате. Не оспариваем
2: общий инопланетянам.
1: Ну, во-первых, в этом есть доля правды. на
2: планетянах?
1: Да. Если на каком-то таком бытовом уровне размышлять, то хотелось бы, конечно, сделать из компании что-то радикально другого масштаба. То есть выйти за периметр нашей ниши э, и соприкасаться с чем-то еще. Мы, в частности, сейчас думаем о запуске э, отдельного тайтла про спорт как занятия, про здоровый образ жизни, про mental health, про э, питание, тренировки и все остальное. Но это просто такое маленькое окошечко в э, диверсификацию, в поиск каких-то других ниш. Э, Но Мне сложно, честно говоря, назвать это мечтой, вот такая у нас есть задача, хочется это сделать. Так, чтобы прям мечтать о чем-то очень-очень несбыточном или сложном, наверное, о том, чтобы Россия стала рынком, в котором не приходится думать о политических или экономических рисках, занимаясь бизнесом. Все остальное, все свои мечты мы вполне в состоянии самостоятельно реализовать.
2: Здорово, спасибо большое за ответ.
3: Окей, okay, хорошо. Давайте такой финальный вопрос. Что бы вы посоветовали человеку, который сейчас пойдет на собеседование, на позицию product менеджера один или два каких-то таких вот коротких совета?
2: Как не провалить собеседование, собственно. На, что, может, на
3: что настраиваться? Что, что подумать, что прочитать? Какой такой один совет? Или что нужно держать в голове? Давай, Марк, может быть, ты? Um...
1: Я достаточно давно не собеседовался, поэтому мне сложно предположить, как бы я сейчас себя повел. Это может быть не очень корректно, но я бы, наверное, постарался добиться встречи с человеком, который прям принимает решение о найме, а не с рекрутером. И такому человеку гораздо проще объяснить свою ценность через понимание, чем, собственно, занимается бизнес этого человека и чем я могу им помочь или почему мне это важно, например. Все остальное, какие-то детали, я давайте изучим и подготовимся, сколько шариков влезает в вагон метро. Или как там звучит. Такое подготовиться достаточно сложно. Методически можно, конкретным вещам для конкретного бизнеса, наверное, не очень.
0: Просто предметно понимать, чем занимается компания.
3: Спасибо. Дима?
0: Есть... Uh, yes. Три области, я поскольку занимаюсь все-таки подготовкой, ну занимался, я сейчас просто времени не хватает, uh-huh. подготовка людей к интервью, три области есть, да, то, о чем сказал Марк, это непосредственно учить компанию, ответить для себя вопросы вот эти вот стандартные, там, а что бы вы хотели улучшить, там, что сейчас не работает, как вообще все это должно развиваться, но это только одна часть. Вторая часть это непосредственно связано с умением проходить интервью. Опять же, да, то есть вот если мы думаем про контекст конкретного интервью, люди о вас ничего не знают, с чем того, как вы сами себя обернете, да, и вот как вы себя запозиционируете. Методологически подготавливаться к типам вопросов, кейсам, я считаю, нужно, но если вы действительно серьезно относитесь к тому, чтобы пройти в какую-то компанию… И, опять же, тут важно понимать различия, это не вопрос к тому, что надо заучить 100 билетов, это вопрос к тому, чтобы уверенно себя чувствовать, решая вот эти вот самые кейсы, так называемые, да, какие-то задачи на ходу. Есть, на самом деле, довольно много вспомогающих фреймворков, каких-то стартовых, которые вам помогут не потеряться в самом начале, а как-то довольно быстро сформировать определенное дерево решений, так что все это будет казаться довольно логичным. И, Тариса, тоже все-таки рекомендую подготовить истории. Я не знаю, как конкретно в русских компаниях спрашивают, но на Западе это 100% вас просят, приведите пример конфликтной ситуации, приведите пример, как вы с кем-то общались хорошо или плохо и а, ее надо не то, чтобы заучить там слово-слово и потом как робот пересказывать, а скорее понять вообще, что человек хочет и иметь какие-то вот такие примеры, которые вас в выгодном свете позиционируют. То есть, ну, все-таки надо помнить, да, что процесс именно отбора и процесс работы – это две разные вещи. Там даже если вы супер классные с точки зрения скиллов, все равно он лучше подготовится, если вы серьезно это настроены. И я согласен, что еще хорошо бы какой-то реферал иметь, как-то неформально с человеком пообщаться, если возможно. Там, очень хорошая практика — это найти знакомого знакомого на Ликтыне или в Фейсбуке, попросить его подать, рассказать больше там, про компанию, как-то может быть, сначала даже неформально встретиться с Decision конечно, это шанс увеличивает.
2: Слушайте, у меня возникла такая идея, можем сделать сейчас не под запись даже. Вот Марк давно не проходил собеседование, ты вообще, наверное, тоже давненько этого не делал. Давай вот, мы очень много говорили про э, динамические решения. Давай ты сейчас э, задашь несколько кейсов Марку, и, ну, несколько кейсов Диме, можно по одному? И вот проверим на практике. А мы можем попробовать? Давайте попробуем. Я, кстати,
1: пока ты говорил, понял, что в России все-таки... Uh, нет такой структуры у, у найма, мне кажется. Ну, то есть, когда ты говоришь про очень компетентные блоки и последовательность, uh, может, потому что у меня очень много опыта в прохождении собеседований, uh, но так по рынку, мне кажется, не замечать. Возможно, в Яндексе или Майле такое
3: существует, ну, но да. вот здесь нас... не наблюдает такой штуки. У нас по-другому, потому что здесь на текущий момент абсолютно точно рынок 100% принадлежит кандидату. Если компания может позволить кандидата вести по длинному какому-то процессу, шести интервью, она очень сильно уверена в своей привлекательности и уверена в том, что кандидат ее дождется, то сейчас она более-менее такие вот... Ну, я тут это почти на все профессии войти востребованность хороших людей настолько высока, что если ты не можешь весь процесс уместить там, в 2-3 встречи, то три то даже много, в две встречи то ты зачастую проигрываешь. Поэтому очень большое количество компаний стараются это свести там, к минимальному количеству встреч. Соответственно, там нету такой структуры. И ну, ситуация, выглядит, ситуация выглядит по-другому. А я другой. не знаю, как там конкретно в Sports спорт, Я думаю, то, что вы уменьшаете количество собеседований, вы по большому счету просто общаетесь максимально адекватно и смотрите на бэкграунд, даете какие-то задачки, наверное, если человек технически в да, вакансии идет.
1: Для инженеров стараемся принять еще не две встречи. Uh-huh. Потому что, правда, у нас есть практика, когда кандидат уже в процессе сообщает, что, извините, я, я выбрал другое место. Да. А мы даже не успели сделать предложение. Или только сделали, а он к этому времени отвечает, что его уже забрали. Это рынок кандидатов, правда, особенно в инженерных позициях. Работа product.ru – это немного такая торговля наркотиками. Очень много людей, которые туда хотят попасть, поэтому здесь мы можем себе позволить работать с кандидатом долго и дать команде поучиться на этих наймах, а потом не знаю, встретиться со мной или с кем-то еще может быть даже не один раз. А
0: -а -а. какая структура интервью? Ну то есть, что вы спрашиваете тогда?
1: У нас все это выглядит как простой разговор с человеком. Есть Моя типичная практика — пытаться понять, как человек узнает новое, mm-hmm. а, что он изучает, что он следует, что ему органически интересно, а, как он тратит свое свободное время, потому что это важный индикатор того, какие у человека в целом представления о жизни. А, есть какая-то часть на... А, это, наверное, в некоторой степени можно назвать кейсы, но едва ли так структурно, как это происходит у тебя абстрактную задачу на быстрое размышление, исходя из каких-то э, исходя из здравого смысла. Например, mm-hmm. сколько может быть денег в рынке продажи билетов на спортивном мероприятии в Москве. Э, достаточно легко посчитать такие mm-hmm. вещи, хотя бы маркетизация, э, да, 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 в чистом виде. Э, если человек начинает предполагать, что на стадионе одновременно находится 200 тысяч человек и все билеты проданы, наверное он плохо подумал, не очень быстро может, в принципе, такие вещи в голове схватывать, это mm-hmm. так.
2: Маск, когда он нанимает к себе в SpaceX, я вот недавно прочитала, задает всем кандидатам, ну то есть типа, как бы с ним встреча личная финальная, и вот всем кандидатам он задает один вопрос, который для него почему-то основополагающий. Внимание вопрос. А, типа, вы прилетели на Марс. Естественно. Вы, значит, высадились, вы прошли там одну милю влево, одну милю вправо, одну там, милю на запад, одну на восток, где вы оказались.
0: Я знаю, да,
1: этот
2: вопрос. Да, и вот ответ, знаешь, какой? Правильный. Я сказал,
1: на Марсе, но... Да,
2: правильный ответ, потому что он не берет тех людей, которые начинают высчитывать, ага, значит, там Миля на запад, значит, я там Мне кажется, что
3: это медийная история. Может быть, это Да, да, да. Это история, это история. Я бы разочаровался, если бы я пришел к Маску на собеседование, мне бы задали такой вопрос. Ну, справедливости
1: ради, Маск, наверное, один человек меди, который может себе позволить предметно задавать вопрос про что ты будешь делать, если окажешься на Марсе. Ну
3: да, это правда Что ты будешь делать, если отправишь машину Вопрос очень конкретный У нас отправляется
0: шаттл <с завтра Куда ты пойдешь? Направо или налево? Направо или налево Okay. Ну, давайте бэ.
2: вернемся, Нет? Историю с кейсами? Ну,
3: да. Я не знаю, если хотите, мы можем... Мы
0: можем довольно такой простой попробовать интересную, он просто на, на мышление... Ну, давайте пять минут на это потратим. Да, пять минут. Вот, например, один из моих таких любимых кейсов, который я там задаю по практике, я знаю, задавал раньше в консалтинге. Представьте, что вы оказались в Австралии.
2: на не на Марсе, да? да? Да,
0: да. И там есть проблема, есть город, в этом городе очень большие пробки. И пробки там возникают, потому что через город, через середину города течет река. Люди живут с одной стороны реки, а работают с другой стороны реки на заводе. И вот этот завод, он основополагающий для этого города. Вы приходите к мэру, и он говорит, я хочу переизбраться на второй срок. Вот помоги мне переизбраться, я хочу для этого решить проблему с пробками, а, расскажи мне, как ее решить. Вот. вот. Собственно, вот такая вот задача, которая не имеет ничего общего там, с каким-то дизайном интерфейсом, но тем не менее показывает, как, как вообще человек думает, с чего начинает такое древо решение.
2: Ой, слушайте, я сразу пас. Лилия. Ты назад пыталась Ты только что как первую да? часть. Вас да. Вас в <соцерк_> Может, я лучше буду дата сайентистом.
3: <соц> Окей. Хорошо. Ну, Марк, хочешь? <соц> а расскажи,
1: что там с текущей инфраструктурой, как мосты, и вот это все.
0: А, там сейчас находится один мост, который приходит <соц> а, через собственно, эту реку. А ближайшие другие мосты находятся на расстоянии там, дня езды от города. Ну, то есть не вариант перетекать, где-то там, второго, там третьего нету. Один мост стоит. Угу.
2: А какая у него ширина?
0: А, хороший вопрос, на самом деле. Он пропускает. Сколько а, полос? Две полосы туда, да. Две туда,
2: две обратно. Нет,
0: одна туда, одна обратно.
2: А, даже... Очень мал... Это даже мостик, я пропускная, бы сказала.
3: Пропускная способность, то есть, у него такая какая-то минимальная и нерасширяемая.
0: Ну, почему не расширяемая? Вот, она такая есть,
3: мост да, можно да, то есть, как раз, теоретически, да, да, каким-то, если, теоретически. если, если теоретически. машинами, можно.
0: Да. можно. Можно и достроить. Ну, то есть, у вас, как мэра, есть Есть, есть довольно много полномочий. Да? Вопрос: mm. с чего вы начнете? Как? Что, что вообще, какие, не знаю, да идеи или еще что-то.
1: А график работы завода стандартно фиксирован для всех одинаковый, не
0: поддаются изменению? А, хороший, на самом деле, тоже такой а, и, интересный подход к этому. А, да, он стандартный, правительство требует, чтобы смена была исключительно там, с 8 до 6 вечера, и запрещают работу там, неурочные часы, к сожалению.
2: Я построила просто жилой комплекс на том берегу, на котором Дружба. завод, да и все. А через Нет? здесь
3: ты получил бы там где-то? А какой паттерн текущий у людей, как они добираются на работу? Все на машине, да, вот, на общественном транспорте? На вот, чем... вот, вот
0: это хороший на самом деле вопрос. Смотрите, для... прежде чем решать такую задачу, сначала надо понять как раз две вещи. Во-первых, что, что реально надо сделать, а во-вторых, что, какая ситуация, в чем, в чем проблема-то? Мы ее коснулись довольно верхней уровня, но в целом, как это стоит дело? В городе живет 10 тысяч человек. Из этих 10 тысяч человек, 2 тысячи человек ездят на работу, собственно, через этот мост. Каждый ездит на собственной своей машине. И пропускная способность моста, вот как в одну сторону, 500 машин в час. То есть, опять же, 2 тысячи человек должны добираться каждый день в одно и то же время. Пропускная способность 500 машин в час. Uh, это пом- помогает вам оценить размер пробок. Вот сколько они пробок проводят. Uh-huh. Можете сейчас? Примерно посчитать. Две тысячи. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Они в часа должны да. провести... В, да, четырехчасовые в, да, в, да. огромные давать. пробки. Если ну, они есть, одновременно выедут.
0: Да, но смена начинается примерно в одно время, поэтому будем считать, что выезжают в одно время. Представьте, насколько недовольны люди такой сложившейся ситуации начали предлагать интересные решения, да? то есть мне, мне нравится то, что сказал Марк, такое, начиная с самых каких-то простых, просто давайте просто поменяем смены, ну, mm-hmm. может быть она сама рассосется. Вот. Но это только часть того, что надо понять в этом кейсе. Второй важный момент, который многие упускают, описание ситуации человека, на который вы работаете. Мэру важно не само решение проблем пробок, А важно переизбраться, показав, что он пробки проблему решил. И, соответственно, решения, которые связаны с тем, чтобы людям как-то сделать жизнь немножко более неудобной, в обязательном порядке всех пересадить на велосипеды или что-то такое. Про такие решения надо думать в контексте переизбрания мэра. Да, они могут сработать, пробки исчезнут, но мэра-то не переизберут. Да, и вот это вот э, действительно интересное отображение реальной ситуации, как работать особенно в компании больших, да, бывают с разной цели. То есть вам говорят, что продукт запускается, и вот у него какая-то вот такая цель, но человек, который там спонсирует все это дело, у него может быть еще какая-то вторая цель. Mm-hmm. Важно понимать контекст.
2: Вот. Так, ну что же делать? Ну, а если построить еще какое-то градообразующее предприятие, чем этот завод занимается?
0: Можно, нет,
3: вариантов довольно много. Я, есть, знаю, я, знаю, решение, я да. знаю решение, которое было, по-моему, как раз где-то в Сан-Франциско, что они сделали платный мост и сделали бесплатным его, если в машине 4 человека. То есть, таким образом, как бы на работу одновременно добирается... Но надо сделать платный мост и из-за этого как бы не совсем это как бы такое четко проходящее решение.
0: Да, да. видишь, вот. понимаешь, что как платный мост, он немножечко может в негативную дать да, 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 да. и дать повод другим кандидатам сказать, что так решили проблему, а теперь люди должны платить.
1: Uh-huh. Слушай, быть, ну мне и... кажется, что в контексте русского мэра нужно, конечно же, просто по- пообещать построить второй мост, переизбраться и строить его.
3: Тоже, бля... Плиточкой все надо положить, плиточкой. Нет, ну еще можно пустить, наверное, паром в какой-то момент, но тоже дорогое решение. потому что если, если подходить к инфраструк... возведению инфраструктуры, это последнее, что хочешь, просто, просто самое дорогое решение. То есть mm-hmm. нужно какое-то mm-hmm. решение организационное, это самое дешевое решение. Mm-hmm. Вот. В, в этом вопросе важно разобраться с самой
0: проблемой того, что такое пробка, да? И пробка это когда у вас есть ограниченное пространство, Uh, и uh, ну, довольно много участников движения пытаются попасть все, все в одну точку. Поэтому uh, вот дерево решения будет строиться из того, что вы сначала думаете, окей, пространство ограничено, можно ли расширить это пространство, действительно, там есть разные способы, uh, как его расширить пропускную способность построить второй мост. Есть интересный вариант, довольно элегантный, это сделать реверсионную полосу, но она только на 50% облегчит проблему пробок. Вы начинаете думать над разными вариантами, пустить паром, это еще один новый метод, какие-то еще оригинальные. Такая структура ну, в контексте увеличения разных способов перехода помогает немножко сфокусировать этот брейнсторминг. Uh-huh. Вам самим, и плюс она более выглядит э, красиво для того, с кем вы интервьюетесь. Второй вариант – это сократить вообще количество людей, которые находятся на мосту. Тут уже начинаются вот эти вот варианты, там, построить жилье или построить завод, наоборот, где-то там, э, э, ну, в какой-то конкретной точке времени поменять смены, uh-huh. да, и вы начинаете думать, как вообще уменьшить количество людей, uh-huh. э, машин вернее, да. Ну, есть вариант, который вот сократить непосредственно, ну, большую плотность делать людей, да, uh-huh. то есть у нас с проблемой пробок есть три uh, переменных, по сути, uh-huh. да, это uh, размер, размер вот участок прохождения, 4, извините, размер, их скорость прохождения, да, то есть может быть там стоит ограничение 30 км в час, вы его снимите и все пройдет, uh-huh. uh, да, там количество участников вот этих вот дорожного движения и их плотность, uh-huh. вот. Это ну, одна из причин, почему людям, которые там с техническим образованием, немножко иногда чаще проще решать такие вопросы, просто это непосредственно задача на своем таком глубоком уровне физическая, но затем нужна и эмпатия, да? чтобы понять, что если вы там всех займете в такую большую кучку, там пошлете на каком-нибудь автобусе, и все, вопрос решен как бы мэры то не пересберут. И тогда, mm-hmm. может, даже вот решение интересное в контексте российского мэра, что, как бы, видимо, кто-то и посоветовал. Как российский мэр все умеют. Это
3: понятно. Окей, ну что, тогда давайте с кейсом закончим. Спасибо большое. Ну, то есть, я так понимаю, что это вот какой-то такой пример того, что в LinkedIn могут спросить и прямо на собеседовании заставят просуждать Да, у меня спрашивали вопросы...
0: У тебя, например, есть ящик черный, который вырабатывает нефть. Что ты okay. За сколько ну, сколько он должен стоить? За сколько ты его готов продать? Uh-huh. Такого... И сколько дает
3: времени на то, чтобы подумать? Или ты отвечаешь сразу? Вы рассуждаете вместе. А Но вместе. Очень, <сюда> очень
0: грамотная практика – это сказать, окей, мне надо там, 30 секунд подумать. Uh-huh. Реально у себя в голове сформировать вообще, там, о uh-huh. чем вы uh-huh. хотите говорить. И, опять же, это просто более так выглядит репрезентабельно, uh-huh. когда вы говорите, окей, есть, есть там четыре элемента, или есть uh-huh. там три, вы сразу становитесь таким Жек-жек, человеком, точка, который, который что-то понимает. Uh-huh. Даже если вы uh-huh. сами еще пока не до конца определились, uh-huh. лучше что-то выбрать, uh-huh. а, чем там случайно просто гипотезы кидать.
3: Круто. Хорошо. Спасибо большое. Подписывайтесь на нас. Везде. Везде. Просто везде. Apple, подкасты, и в Google, и в общем везде.
2: С вами... Была Лиля, был Дима Чебанов
3: Марк Тент, Дима Беркников.
2: Пока-пока. Всем спасибо.
3: Спасибо. Пока.
2: Пока.